0: はいこんにちは
1: 。あこんにちは。
0: こんにちは。ちはちはえー、っとクラッシッとクラフト日本支援第14回ですね。よろしくお願いします。よしよしよし。よしし今日ははるくんお休みなんで2人でやるんですけど、はい、自己紹介からいきたいと思います。はい、つ
1: 、は、くい、えー、作りです。はいうん、小説を書いたりしています
0: 。以上です。うん、ありがとうございます。僕は山本で工芸関係のお仕事をしてます。よろしくお願いします。はい
1: 。じゃあまあ今日もね、はい。そうね。で、日本史の教科書をおさらいつつ、だからまあ、はああるくもいないんであの、そんなに詳しくはやらず、うんあの、次回以降もね、室町時代の細かい話とかはちょっとするかもしれないんですけど、まあ雑談なんかもね、うん、ちょっと挟みながらあの、スパッとやっていこうかなという回ですね、今日はね。いいじゃないですか人々は結局雑談を求めてる可能性もあるなってちょっと思ってるからね
0: <笑><笑>まあそうだな雑談確かにね人の雑談聞いてるの、まあ、僕は結構好きかもしれないですね
1: そうなんだよね俺ももう10代の頃からすごいポッドキャストリスナーだけど、うん、基本的にはなんかこう講義っぽいものよりもなんか雑談の方が気楽に聞けていいなっていうのは自分でも思うんだよね、はい、結構ねはいはいはいなん、ね、そうかね
0: 、うん、なんか得てやろうって思っちゃうんだけどねポトキャスト聞くときってこう探すときとかはさ
1: ああまあそうだねだから、うん、なんか側としては教養番組っぽい側の方がなんていうの聞き始めやすいけどなんか定着すると雑談でいいやってなるっていう感
0: じじゃないのか、ねうんまあそうだなうんなんかすごい言い訳っぽい会話になってるも,うう、うん、もしかして嫌<笑>な,なってないなってない大丈夫大丈夫、ね、大丈夫,大丈夫はいはいじゃあそうね、まあ、いきますか教科書をまずさらってっていう感じにしましょうかはい、はいえー、じゃあ今
1: 日はね室町時代の後半ですから、うん、まあ戦国時代くらいまでいきますはいはいはいで、まあ、ただ細かいことはまあ今後やるので結構飛ばし気味でいきますがえっと、前回までで言うと、室町時代の中頃くらいなのかなまでやりましたが、中頃じゃないか。はいはい、まか、バック確率までか。あ、そんなことないか。うん、あ、だから、足利義則くらいまでだから
0: 。そうだ、なんか守護大名が強くなってきたぐらいのと
1: ころか,なだか。そうだね、そうだね。だからまあ、室町幕府自体は安定したんだけれども、うん、まあ結局は内輪もめみたいなものがいろいろあって、はいはい。っていう感じですね。そうですね。じゃ、はい、続きいきますと、はい。ええー、まあちょっとまた政治の話というよりは経済とか産業の話というと、まあ、この頃、うん、こう農業が結構ね、進化したらしいんですよね。室町時代には。はいはいはい。で、まあ日本、西日本では、まあ米を夏にやって、で、うん、まあ冬に無理をやる二毛作っていうのが発達したりとか、うん、あとはその肥料とかでもね、あの、こう草を刈ってそれをこう肥料にしたり、あとは草木をこう灰にしたものを肥料にしたりとか、そういう肥料の概念とかも結構発達して、うんうん、だからまあ多分収穫量とかは結構増えてきたんじゃないですかね。はいでまあそ,のそのためのこう肥料としての草を刈るための入り合い値っていう、みんなの共同地コモンズみたいな。コモンズみたいなの管理をするようになって、それを争ったりするようにな,なったりもするんだけど、とにかくそういう,こう農業をやるための、なんていうかな、農村社会の仕組みみたいなものが結構ちゃんとできてくるし、あとは米だ、米とか野菜だけじゃなくて、そういう工芸品とかの材料になる、クワとか、造とか構造っていうのは要するにあれですよね。蚕とかに食べさせるようなものじゃないかな
0: そうだ、は違うか。構造は和紙か
1: 。はいはい。あと、アイ、インディゴのね、アイとか。あとは、エゴマ。エゴマとか、エゴマってなんだ油しぽシポンドか
0: 。ああ、何だろうね
1: 。わかんない。エゴマとか。あとは、アサとかね。そういう植物とかを作るよになっていったりしたそうです。で、はいはい、それによって、クラフトがいろいろ発達して、織物とか陶器とか紙とか、あとは酒、油みたいなものが出てくると。うん、なんか今っぽい、こう、なんだろう、製品のラインナップが、この頃どんどんどんどん産業としてできてくるっていう感じですよね。はいはい。豊かになってきてるね。うん、そうですね。で、うん、まあ、都市部では市場っていうのができて、月に6回、うん、6歳1っていうらしいんだけど、まあ、こう、路上とか賑わう通りみたいなところに市場を広げて、で、じゃあこの場所で、うん、この場所ではこういう人が営業とか仕入れ、あの、販売していいよっていうことを、あの、登録というか、してね、それで市を開いたりっていう感じのことをやったりとか、うんうん、あと本当に都市部になると、もう常に空いてる小売店みたいなものもできてきたっていう感じなので、だから、はいはい、まあ、貨幣経済とか市場経済みたいなことが、市民レベルで結構広まったという時代らしいですね。うん、室町時代結構重要だよね、中世の後半っていう感じだと思うけど、確かに。で、まあ、お金とかも相変わらずや、その、総選とかね、民選とか、海外から入ってくるお金を使って取引をしてて、うん、で、その、為替って呼ばれる、要するに手形とかね、小切手みたいなものの利用も使われるようになってきたと。だから、現代でいうお札の原型みたいなことが、ちょっとずつできてきてるっていう感じですね。うん。はい、ですね。で、まあ、あと、運送業者がいたり、その、その運送業者とかを支配する、こう、なんていう商社みたいなものができたりとか、うん、そういう感じで、こう、まあ、なんていう商人とかの単位が結構大きく有力者になっていくみたいなことも起こるということらしい,はい、はい、です。で、農村の方で言うと、あの、前に、荘園の会で、苗種っていう概念をやったんですけど、要するに、その、農民が、えら、ちょっと偉くなって支配者っぽくなっていって、その、一帯の土地に、こう、苗田っていって、その代表者の名前がついてる、なんていうの、田んぼ、うん、みたいなのができてくるんだけど、そういう苗種に成長した農民っていうのが、あの、なんていうかな、まあ、団結して、荘園っていうのの中だけじゃなくて、その地域一体みたいな感じで団結を強めていくらしいのね。だから、荘園っていうのは、所詮はその都市的、貴族的領有であって、都市部の大寺院とか、貴族とか、そういう人たちの都合で荘園っていうのは輪郭はできてるわけなんだけど、そうじゃなくて、その、その農民たちがまあ自発的に作っていく自治,自治組織みたいなことができていくらしい。うんうんうん、で、えー、そのうちの名手のうちの一部はあの地侍っていって、まあ、武士みたいな存在にもなっていったりして自衛する力も持ってるみたいな感じですよね。はいはい、でそういう村みたいな村みたいなものを宋っていうものに下心で宋っていうんだけど宋、はい、とか宋孫って呼ばれるそういう村の原型なんていうのかな。今の行政みたいなものにつながってくるものを原型みたいなのができてくるらしい。で、その村の掟きみたいなのを作ったりとか、あとは村の年貢も、その、正面の中にあるんだけども、その、いや、もう年貢の取りまとめとかもこっちでやりますからみたいな感じで、その、時芸受けとか百姓受けっていうんだけど、自分、層っていう単位で納入したりとか。うん、で、あとは、その、まあ、土地のね、あの、支配者が、まあ、未だにいるわけですけど、荘園だったら、下神みたいな人たちだったりとか、その、はい、国家だったら、なんだろう、国士とか、そういう、こう、支配者というか、大官って呼ばれる、あの、人々がいるんだけど、そいつを、まあ、辞めさせろとか、うん、あとは、年貢重いんじゃ、みたいなことを言って、その、荘園漁師と交渉したりとかっていう人も結構出てくると。うん。で、認められなければ、もう、じゃあ、こんな村捨てて逃げようって、野山に隠れて逃げちゃうっていう、調んっていうこととか、はいはい。調産されると困るわけよね。その誰も土地を耕さなくなって、年貢が上がってこなくなって、っていうふうに困るわけですよね。ストライキみたいなもんだよね。そ,そ,うそうそうそう。うん、とか、あとは土一揆っていう、まあ、要は農民による一揆ね、武力的なものと、なんていうかな、武力的なものを背景にちらつかせて、こう、交渉したりとか、みたいなこともやるようになる。なって感じらしいですねはい、はい、と,ということでなんかまあ中世ってよくその市民の時代というかこう市民って言わないか民衆の時代ってよく,よく表現されるけどこのころ室町時代になってこういう,こう本当に行動する農民たちみたいなのができてくるっていう感じですよね。うんうん、で幕府はどんどんこう権威が低下していっちゃうと。いうことですね。そう、ね、そうそうはい。だから、こ,この前、荘園についてやった時は、あの荘園の論文を書いた岡田さんっていうのは。あの、うん、中世は、その民衆の時代だっていうアングルが強すぎて、荘園ってものは誤解されてるよっていうふうなことを書いてたわけよね。その、荘、はい、園っていうのはあくまで貴族とか大事者みたいな領主の思惑によるところが大きいと。なんかその、その広がりみたいなものを捉えるための、こう注目ポイントとして。だから基本的に権力者側にそのイニシアチブがあるようなあの制度なわけだけど、荘園っていうのは。うん、でも、この時代、今やってる時代に入ってくると、まあ、本当に民衆化、荘園っていうものを乗り越えてこう自立的な組織をやっていくわけだから、荘、うん、園っていうのも民衆というか農民たちからしたら、そのエスタブリッシュメント側の制度に過ぎなくて、っていうことなんだ,よ、ねうん、だからあの論文と符合する流れかなっていう感じがしますね。なるほどね。と。でその荘園、あっ荘園じゃないや、えっと、その宋っていうね、尊楽の団結のもとになったのは、まあ、神社みたいな、そういうこう、うん、なんていうかな、お祭りとか祭、あのなんていうそういう,こう宗教的イベントをやるような組織が<ー>その団結のもとになってて。はいはいだから信仰と武力とその農民たちの農耕の事情みたいなものが合わさってやってるっていう感じみたいですね。なるほど。はいはい。はいで、はい、次にページ行きますと、うん、で今度武士の方の話をすると、武士は相変わらずその、まあ、結構血生臭いというか、戦いがいろいろあるんだけど、うん一つには、まあこう、ちょっと遡ると14世紀から、その、単独相続っていうのが行われるようになったっていうふうに、前もちらっとやったと思うんだけど、うん、あるんですね。単独相続っていうのは、要するにそれ以前は、その子供たちみんなに土地を分割したりとかして、相続したんだけど、それをまあ基本的にその着手、あの、まあ後取り息子一人に相続すると。で、残りの人子たちは、まあ、独立するのか、都市に出ていくるのか、まあ、いろんなこう新しいところに行かなきゃいけないっていう制度というか、なんていうか、そういう家族の在り方みたいな感じですよね。で、案、まあの定やっぱり、じゃあ誰が所領を相続するのかっていうので、まあ、一族の中で揉め事がいろいろ起こると
0: 。あ<ー>で、
1: まあ、武士だからね、その武力、まあ、なんていうかな、血気盛んというか、血の毛も多いんで、うんうんうんまあいろいろ争いが起こっちゃうっていうことらしいですよね。なるほど、ね、でまあ将軍がそれを見かねて介入するようなことも起こったりとかして、まあ、とにかくやっぱり武士政権、うん、村松博はもちろん武士政権なんだけど、まあ、その足元も結構ぐらぐらしてるっていう感じ、常に。うんで,すね、で、えー、八代将軍の義政っていう人が出てくるんだけど、うん、でこの人は、まあこう、趣味人なんだよね、すごいこう、なんていうのはいはい。やっぱしょうなんて武士なんだけど、まあこかなりこう芸術とかに対してこう,こう理解が深くて、その芸能を足しなんだり、はい、そのいろいろこうね宮殿というかその建物を作ったりねっていう感じで文化的にはこう理解のある人なんだけど、はい、まあ浪費とも言えるわけですよねそういうことはね。ああ、銀閣寺の人でもね。<え>そうそうそう。あとまだ出てきますけど。うんそれで、まあ、守護大名からしたらなんか軟弱者がみたいなね何やってんだみたいな感じで信望を失っていってしまうとはい、はい、で、うん、幕府の実験っていうのはその官霊っていう人々がいましたがあの細川家とか、うん、あと山名家みたいなものに移っていくわけ、ねうん、だからそういう、まあ、側近たちがあの幕府を実際に動かすっていう感じになっていっちゃうと、はいうん、でしかも将軍家の中で跡、まあ、取り争いみたいなことが起こりご、えー、ごめんごめんん細川氏と山梨っ関連じゃないか。関連じゃないかも。ごめん。あ<ー>ま、忘れちゃった。まあ、そう,そうかも。で、まあ、いいや。うん、で、えー、その将軍家の中でもいろいろアルトリ争いっていうのがね、起こり、で、その対立っていうのが、最終的に細川家と山,山名家っていう幕府の実権を握った人々。の対立っていうのにま,あまとめ上げられていっちゃうわけだと。それで細川市と山梨っていうの,の対立が1467年、王仁元年、王仁の乱っていうのになってまあ戦いに発展すると。うん、で、これはやっぱ京都、山もね、京都住んでるけど、はい、はい、京,京都の人からするととてもでかいイベントですよね、応仁の乱って。うん。って言われるよね。うん、よく言うけど、なんか京都の人がその、前の戦争で、この、ここの建物がこう、ああでこうでみたいなこと言ってて、第二次大戦のことかと思ったら、この応仁の乱のことだったみたいなね、そういうジョークが
0: よくありますけど。そういうジョークあるよね、確かに。あるよね、
1: 本当かどうしらんきゃない
0: 。今のところ、リアルでそう言ってる人あ会ったことないけどな。はい,はいはい。まあ、あるのかもね
1: 。まあ、京都人、うん、京都人のおごり高ぶりを表
0: 現したジョークす。おごり高ぶり、そうだな。<笑>白京都人ですからっていうそういう<笑>そういうのがあるのかもしれない国とか知らんからみたいな日本とか<笑>京都のからみたいな感じ、ね、そうだなでもそうだね結構この教科書の足軽の絵とかあるからな何だろうなもう一般の人もみんな巻き込まれてもう略奪とかがし放題だったっていうことなんだろうねそう,そ,うそ,うそうだね、うん
1: まずね11年戦ってるんでねしかも京都の舞台にした紫外線みたいな状態に多分なってて、うん、で京都にさみんな有力な正大名とかさ幕府の元であのいるわけなんでねでその人たちが地元から、うん、その要はさ田舎者のさ兵士たちを集めて京都で戦うと、はい、そうなったらもうさ周辺の子は、まあ、さっき言った地侍っていうね要はの武士化した農民とかも参加してきてもう戦場でもやりたい放題ですよ
0: 。
1: で、京都の街の大半が消失したって書いてあるけど、まあ、かなりもう本当に大変な戦争。で、しかもそれが地方にも伝播していって、ずっと続いたと。うん、はいはい。ははい、はいで、これによって、その荘園制度が壊滅するんだよね、こ<笑>の、まあ。うん
0: 、そうなのそうそう。本当だ。うん、つまり、もう混乱が、そ,
1: そのまあ、多分ね、機内から。だだんだんなもともと守護代っていう守護にその現地を任された人とかあと黒人黒人っていうあの、うん、現地の管理者みたいなねそういう人たちがその管理したんだけどまあ、そいつらもだんだん自由に好き勝手やるになって、うん、年貢とかを自分の横、ね、領するようになっていってそうするとその領主である公家とか自社には上がんなくなっていくわけよねあのあ<ら>その、うん、わなそんていうのピンハネが。いやそれそれでその経済基盤が崩れてクゲとか自社がそう作った荘園制っていうものがまあほとんどなくなっちゃう壊滅しちゃうとうでまあ京都周辺にしか幕府の命令も及ばないっていう感じでまあ実際もう国崩壊レベルの争いなんだよねうん多分ねだうん、うん、からそれを考えると京都の人がその応仁の乱トーニドランジョークをかましてくるのは、理解できるなっていう感じの、うん、うん、<笑>しますよね。確かに結構なことだ、
0: うん。大変なことですよね、これはね。さあ、十一年長いな、しかもな。長年ってすごいね。いうん、ガンダムだって一年戦争なんだから。<笑>確かに、まあ、そうか。ガンダムもそうだね。うん、確かに。まあ、コロナとかもこれくらいになるかもしれないけどね、もしかしたらね。ああ、そうだよね。うん、11年って結構なスケール、う
1: ん、でまあ大庭なんで結局は細川氏あこれ細川氏やっぱ慣例だったわ、えー、と細川氏の方に幕府の実験がまあ移るとだから山梨は負けちゃったっていうことなんだけどはいはいはいはいで、えー、ただ、まあ、その後も混乱続いていて細川氏の歌詞に三好氏っていうのがいいんだけど、うんうん、それが細川氏から実験を奪っちゃうと。で、三好氏も、その家臣の松永氏っていうのに取って代わられるっていう感じになると。うん。だから、下国上みたいなことが起こってきて、室町幕府っていうのは、まあ実際にはもうほとんど意味のないものになっちゃう。まあだから、まあ事実上、うん、室町幕府はここで終わりです
0: 。はいはい。はいはい。で、え
1: ー、ちとね。よい<そ>は応
0: 仁の乱で終わっちゃったの。
1: そうだね王林の乱を機に、うん、まあ室町幕府はもうほとんどなんていうかな存在しないものになっちゃうっていう感じですね。で、まあ、地方でも、えーまあ、守護大名が、ね、一時的に結構強くなったんだけど、えー、さっき言ったみたいなその農民の一揆だったりとかあと黒人の黒人っていうのは要するに国の人って書いてあの、まあ、武士団の棟梁みたいな人々。うんのちちっゃいい単位での武士だみたなそういう人たちが、はい、まあ一揆を起こすようになってて、まあ、どんどんなんかこう自治みたいなことをしていく人々もいると。で例えばなんか山城の国、まあ、なんか京都周辺とかだとその8年間とかその武士の小集団が自治をするような事態になったりとか、うん、あとはその浄土真宗の僧侶とかその門徒にいる武士とかが農民たちと一緒になって一向一きってのをやったりとかして、で、うん、あの、金沢を中心にした一向一きが、その主語を追い出して、うん、その後一世紀くらい、そのい、その一向宗の門徒たちが国を支配したってこともあったんだって。っだから、ヤンマの地元は、15世紀後半、15世紀末ぐらいから、一世紀の間は、うんその浄土真宗のああ、そうなん
0: だ。なんか、まあ、でもそうだね、なんか、そうだね。あの、北陸三県は、浄土真宗王国って呼ばれてるからね、うん、なんか。ああ、そうなんだ。浄土真宗多いっていう。うん。じゃあ今も関係あるんだね。どうなんだろうね。関係あるのかもしれない。うん。うん。
1: ちなみに、織田信長の命を受けた柴田勝家によって、その支配は滅ぼされるらしいんだけど、うんはい、はい、であ<の>まあこんな感じでとにかく、まあ、争いで勝ったやつが統治するとかそのもう家来だろうが上の人をもうから権力を奪うみたいな感じでそういう下克上みたいなことが起こっていくと。うん、で、こっからまあ
0: 戦国時代っ
1: ていうことが始まりますということですね
0: 。はいはい。はい、はい、戦国時代か。はい作りが嫌いな戦国時代
1: 嫌いではないよ。興味ないだけ
0: <笑>はいあ。ごめんごめん。いつも言い方間違えちゃうんだ<笑>。そうそう。はい
1: 、嫌いはあんまりない。興味ない。嫌いはあんないんだよ。興
0: 味<笑>だ。嫌いより悪いんだよね。興味ないって、ね。なんかよく言うけどさ、<笑>そ
1: うかなって思わないそれ。<笑>なんか好きの反対
0: は無関心みたいなよ,よく言うじゃん。<笑>確かに。はいはい、で
1: もさ、嫌いよりは良くない無関
0: 心の方が。嫌いって言われるのと、無関心って言われるのと、無関心って言われることないか。無関心なそうそう,そうそうそうそう。そうか、ど、どっちが嫌かって考えたら、どうなんだろう。確かに嫌われる方が嫌だな。嫌,だね、嫌われる嫌がらせとかされるってことだもんね。嫌、そん<う>なことないか
1: 。嫌がらせとかさ
0: れるのはやっぱ嫌,い嫌いだと。俺も戦
1: 国武将に嫌がらせとかしちゃうよ。嫌いだったら
0: 。あは<笑>嫌われの方が金になるかもしれないよ。その
1: 、嫌われて儲
0: けてる人いるけど、<ー>無関心で儲けてる人いないじゃない
1: まあね。まあだからそういう金とかさ、なんかインフルエンス的なものが全面化した世の中でのいい感じじゃないですか、確かにな。だけどそうじゃない方法で金を設けられるのは良くない別に。みんな無関心だけど自分は、なんていうの豊かに暮らすったら良くないそれはそ。確か
0: に嫌われるぐらいだったらほっとかれたいよね
1: 。だ大体さ、そのなんかフィクションとかに出てくる大富豪とかさ、う超有力者ってさ、なんか一番の望みは静かに暮らすことで、なメディアとかに
0: 、<笑>はい、メディアとかに対応されたく
1: ないみたいなさ、のあるじゃん。はいはい、あるね。だからやっぱり、いつく先は無関心なんだよ、<笑>求めてるのは。
0: <笑>はいはい。そりゃそうだ。だから別に無関心は全然悪いことじゃない。悪いことじゃない
1: 。
0: はい。失礼しました
1: 。で、まあ、これ、戦国時代ってのは群雄割拠の時代で、まあ、各地、うん、まあ大体県、県とかまあ、地方に対応するような感じの各地を、えー、そのいろんな将軍、将軍じゃないね、えっと大名か、戦国大名たちがま収、あ、めていくような、支配していくような世界になっていくと。で、うんうん、細かいところには今日はあんまり立ち入りませんが、あの興味深いなと思ったのは、やっぱりカテゴライズできるんだっていうことが初めて知った、俺は、この戦国大名。で大体ざっくり言うと守護大名出身の人っていうのがいると。こ<ー>れは武田、甲、はい、の武田氏、駿河東富、遠美の遠海の今川氏、豊後の大友氏、うん、薩摩、大隅の島津氏などっていうのは、これは守護大名のうち生き残った人々っていうことだね。で、その人たちがまあ没落した地域では守護大名にその現地のあのんていうの権限を託された守護大だとか、あと黒人たち、うん、つまり武士たちが勢いを振るったと。うん、で、まずこの二分類できるよね、まずね。うん。うん。で、あとはその美濃の斎藤道山とかは、これは商人出身だったりとか。あ、本当だ。うん。っていうのはあると。で、大体<の>そんなもんかな、でも。だから、守護大名出身、その、現地管理者だった、現地の、えなんだ、武士たち出身、そして、商人みたいな、こう、経済的な強者
0: 、出身、みたいな感じで、ざっくり分けられるのかなもしかした守護、うん、守護代ってなんだっけ守護大名じゃなくて、守護代は
1: 、あ,あ、要するにその守護大
0: 名、うん、そうそうそうそう、うん、あのね、えっ
1: と、室町幕府では、その建前上というか、決まり上、守護大名っていう現地のそのトップは、あ、その、なんだ現地っていうか、その、各国のトップっていうのは、京都にいなきゃいけないっていう決まりだったわけよね。うんうん、だから遠隔で、その土地を支配しなきゃいけなかったのね
0: 。<ー>で、うんうん
1: 、その守護大っていうのは守護の、まあか、か、あ、代わりというか、その
0: 、その守護
1: の代わりに、現地で、その、守護の言うことを聞いて、統治した人々、現地管理者というか、現地の、ナンンバーワンみたいな人だったんでね。ねで、その主護がえー、っといろいろこう、あの荘園からの上がりとかを吸い取って守護大名になっていくわけだけど、まあ、それじゃやっぱり京都にいるわけよね。うんでその京都にまあいたわけよね。で、その後多分、大仁の乱などはもしかしたら国もおったのかもしれないけど、とにかくそのうん、うん、権力としては、その幕府の頃から続いている権力だっていうことなんだと思う、多分。うんでその人たちがその戦いの中で没落した地域っていうのは、えー、と現地にいた守護大っていう、つまり現地の有力者の家系だったりとか、あとはその黒人っていう守護大名に反,反発する中小武士団の統率者っていうのか、みたいな人々が代わりに勢いを伸ばすという感じらしい。なるほど。いか,かりまました、うん、はい、で、まあ、こういう支配各戦国大名が築き上げた支配領域の分国分ける国書いて分国といってでまあ、それぞれの国は、まあ、その戦いに勝つために布告強兵みたいなことをやっていくしそのそれぞれの分国の中で法律を作ったりしていくという感じですね。でまあ、基本的にはその幕あの幕府と同じようにまあ自分たちの言うことを聞いて、まあ、いろいろ、まあ、生きていけよとか、土地を勝手に売買するなとか、あとは喧嘩しちゃダメだとか、そういう感じの法律ですね。はいはい、はい、ですと。で、まあ、この頃に、その、例えば川のね、治水みたいなことをやったりとか、あとは農業用の考えをやったりとか、あとは鉱山を開発したりとか、あとはその、なんだ、あの、特定の商工業者だけじゃなくても、あの、いろんな、こう、商売ができるような、その自由経済みたいなことをやったりとかして、そういう、こう、商工業の発展みたいなことを、まあ、んというかな、試みていくっていう感じですかね。だから、まあ、税金を取る目的でいろいろ縛ってたものっていうのをだんだん解除していくっていうのは意味合いなのかな、多分うん。だから、その場合、今民衆の力を使って国を発展させようみたいなことなんじゃないかなっていう気がしますね。その、各国の中では。なるほど。うん。と。で、まあ、これは建築学科とかでよくやった話だけど、いろんな都市がね、やっぱり発達してくるんですよね。室町戦国時代に、まあ、今の都市につながるような地方都市がどんどんできていって、はいはい、その大事者の三度のままに門前町っていうのができたりとか、うん、あとはさっきの一向州が、まあ、だから石川も含めて、そういうところでは、うんその寺院とか、あとはそういう浄土真宗の道場を中心に寺内町っていうのが形成されたりとか。うん、で、あとはもちろんその戦国大名の居城の周りには城下町っていうのができてて、で、港だったら港町とか宿場町とか、うん、あとはその墓境とか博多みたいなところでは、やっぱ商人がすごい有力だから、なんかちょっとこう、うん、その都市の中に限って自治をしたりとかっていうこともあったと。うーん。うんで、京都では、その商工業者が結構、その街を、なんていうかな、こう、運営して、街の人々にとよって、まあ町、街は自主的に運営されていくみたいな感じになると。なるほどね。うん。だからやっぱりもう幕府みたいな権威が壊れて、その代わりに言えば民衆の力みたいなもので、どんどんこう、都市ができて、国が回ってっていうことになっていくっていう感じだよね。ああ。うん
0: 。
1: だからまあ、なんていうかな。町おこし的な文脈で見ると、やっぱりこの辺に元祖が求められることが多いんじゃないですかね、多分。こう
0: なんうん、多
1: 分こう、地方文献とか地域創生みたいな話をよくするじゃない最近の世の中って。はいはい。って言った時に、じゃあ地域創生のこの町とかこの県の、なんていうかな、こう,こう発展、発展のルーツってどこなんだろうとかさ。発展のモデルって何なんだろうみたいなった時に<ー>こういう室町とか戦国の何、はい、て言うの民衆の力を使って商工業者が発達し都市ができたっていう何て言うかな、うん、時代がやっぱりこう何て言うかな地方発展の一つの原型というか原風景みたいなことなんじゃないかなっていう気がするそれまではさやっぱりその農村とか荘園とかさそういう何て言うの富を生み出すためのこう畑みたいなものでしかなかったわけじゃない各地は。うん,うんうんうん。で、支配されてるさ、北の中央に、うん、ま、従属して、それがやっぱりこう、そういう戦国大名のもとで、それぞれの国の特色みたいなものとか産業を作って、どんどんこう、まあ、なんていうかな、あの、文献化されていくわけ
0: だよね、多分ね。うんうんうん。うん、確かに輪島塗も室町時代からだわ。ああ、そうなんだ。<し>はいはいはい。うん室町時代のそのなんかお寺になんかこう根頃から移ってきたお,お坊さんとかがなんか輪島塗りの技術をなんか伝えて,てまあそれ以前から漆はあったんだけどははいはい、はい、なんかこうねブランドじゃないけど輪島塗りっていうのが出来だしたのが室町って言われてる
1: わあそうなんだやっぱ産業とかがなんかこう特色が出てくるみたいな時代なんだろうね多分ねううんそうかまあ、まあ、あとはやっぱり、そのうちの国みたいなさこう地元意識みたいなのもの分強まっていくと思うんだよね、こう何々<ー>その戦国大名の城下町とかその市民の自,はい、はい、自立運営みたいなことでそれでまあ文献とかがちゃんと残ったりとかさなな、うん、なんんかかこうううていうのかなそう郷土史みたいなものが意識されるようになってくるっていうのも多分この辺からなんじゃないか
0: なっていう、わ、うん、からないけど、
1: 多分そんな気がします。そうかうんなんか、今っぽい話だけど、ね、ちょっとね
0: 。そうだよ、ね。はい,はい。ここの文国法っていうのも、うんうん。なんかもうか、各、各エリアごとの文国法があったってこと
1: あ、そうそうそうそう。でそのそうだよ、ね、うん。この大名は自分を支配。まあ、文国法って別に多分当時読んでたとかっていうよりは、歴史用語だと思うけどね。うん、文国法って言ってるのは。はいはい、そうだよ、ね多分。うん。だからまあ、この時代、そうそうそう。うんうんだから別にこれ、都道府県ではないじゃないこの支配領域っていうのは。うん、だけど、うん、まあ日本っていう言い方もできないわけだから、うん、この文国っていう中途半端な歴史用語になるしかないっていう意味だと思う、多分。なるほど、ね、うん。という感じです。で、いいまあ最後にちょっと室町文化やって、室町については終わりますが、これはまた後々やるんで、そんなにあんまり多くはやりませんが、くり言うと、その三大将軍足利義満の,の時代には、えー、なんていうかな、貴族の文化と、あとこう、南北朝時代の武家の、まあ、南北朝以降か、の武家のこう、華やかな文化、派手派手文化みたいなのが合わさった、うん、結構豪華絢爛な北山文化っていうのができるんですよね。でまあ、これはやっぱ代表的な金閣寺ですよね。うんうんで、その後の、さっき出てきた八大将軍吉政この人はさっき老その浪費して守護とかに見捨てられた人ですけど、はい、あのダメな人。うん、そうそう。この人は、問題がもうちょっと文化的な成熟をしていって、はいはい、なんていうかなか、簡素なんだけど、なんかこう、なんていうかな、こう、有限なびというかこう、渋いみたいな感じの文化を、はい、やってきた。<笑>はいはい。本当、まあ、趣味人っぽい感じの、黒男のみのや、ね、つみたいなね。はいこの人は東山に別荘があったから東山文化って呼ばれてて、まあ、代表的には銀閣ですよね。はいはい、ね。という感じです。
0: なんかいいな、こういう、こういうことばっかり考えて主語に嫌われたんだって思うとなんかいいよね。こういう人好きですよ
1: でこういう人いるよね、実際なんか。
0: <笑><笑>そうだな。<笑>なんかさ、小学よね、そう同族経
1: 営の会社のさ、社長とかでさ、すごい趣味人でさ、あの、んていうの、特技とかいっぱいあるけどさ、平和うまくないやつみたいなのいるじゃん、なんか、なんか2代目、3代目とかの
0: 人で。はいはい。
1: そういう感じだよ、なんかね。そ
0: うだな将軍だからなうん。ていうか、まあ、ダメな人だけどね。うん。楽しかっただろうね。そうなうん、いいなはいはいはい。
1: でまあ、ちょっとまあ南北朝時代の文化とかそんなにさっくりありませんがえっ、ー、と重要なのは、えー、とねまずね、まあ、能と狂言っていうのがこの頃だできてくるわけですよねうん、うんで。もともと猿学能とかって呼ばれてずっとあったわけですけどその鎌倉の終わり頃以降からその能を演じる専門の集団っていうのが、ねまあ、なんとか座っていうのができてきて。うんで、まあ、この人々が能をまあ代々こう継承してになっていくみたいなことが起こると。で、まあ、能って、まあ、みんな見たことはあると思うけど、なんかこう、ゆったりしたテンポで、ちょっとこう、やっぱり、有限さというか、なんていうかな、芸術、うん、性の高い物語みたいなのをやってるわけよね。で、えー、その後少し経つと、まあ、能の間の演目の、まあ、息抜きみたいな演目で狂言っていうのが発達して、狂言というのは、まあ、能に比べると話し言葉に近くて、なんか庶民の明るいコメディみたいなことをやなんか雰囲気としてはやってるっていう感じですよね。はいはいはい。んかまあ、我々が知っている人は、とえ野村萬斎さんとかそういう人ですよね。狂言<ー>の世界で、ね。野村萬斎。はいはいはい。ですよね。なるで、まあ大体そんな感じですかね。でまあ、重要なのは、えヤマトのね、つまり、京都のあたりなのかなの、関根座っていうところから、神阿と世阿弥っていう、まあ、能の親子が出てきて、まあ、この人たちは、まあ、家電書っていう、風刺家電っていう芸術論をね、あの、神阿の教えに基づいて世阿弥が書くんだけど、これとかは、クラシとクラフト的にも重要な書ですよね。そうかかつて、もうすでに消えたクラシとクラフトのかつての回では、あの、うん、なんだっけ蒼月流のいけばなをやったときに
0: 蒼
1: 、はい、月流にも家電書っていうのがあって世阿弥の風刺家電をまあいけばな論みたいなものに、うん、なんていうかなななんていうかなこうりゅ翻訳したというかいけばな論として読み直したみたいな本があるんですけど、うん、それとかもちょっと前紹介したことがありますよね。うん、あれ好きです、はい、という感じです。で、うんあ、東山文化長いけど、東山文化はさっき言った銀閣とか、あとはあの枯山水の庭園、あの禅宗寺院とかによくあるようなね、そういうのができたりとか、うん、であとは、うん、まあこれ重要だけど、まあ、村田樹香って人がワビ茶っていうティーセレモニーを始めて、それがまあ茶道の元になったとか、はい、あとは仏家ね,ね、仏前に備える花から、室内の装飾として、生け花、えーまあまあ、立夏って言うんだけど、生け花とか、それが華道っていうものに発展していくときに、うん、まあ、池のぼう戦がね、それを思想版だけど、そういうことやってると。うん、あと、雪舟みたいな水墨画の人が出てきたり、あと、加納松信も、その、うん、要するに加納派の絵画が出てきたり、うんまあ、超重要な人いっぱいいますよね。茎葉が、うん、うん、いっぱいだね。っていう感じだね。はい、はい、はい。で、まあ、宗教については、まあ、いあの浄土真宗とっても大事だっていうことをとりあえず覚えてもらえばいいんじゃないでしょうか。うん、はい。なるほどね。浄土真宗ね。大体以上ですあ。ありがとうございます。あ,あと重要なのは、えっと武士がこの頃。<笑>あの、さかやきって言って。髪の毛を、うん、頭頂部を反り上げる髪型、うん、つまりちょんまげを。ちょんまげ編むときに、あの、なんていうの言うときにさ、こう。ちょうん、うん、頭頂部はつるんとこう反り上げててでこう髪の毛伸ばしてる部分を曲げにするわけじゃない、はい、そのうん、うん、そ反る部分をさ逆焼きっていうんだけどそれとかをやるようなあの風習とかができてきてだから今っぽい方お侍さんっぽいイメージっていうのはこの頃できてきてるそうですね、うん、ああなるほどねは
0: いは<ー>いはいはいでもはいはいはいはいはいはいは
1: まあでもとにかくね、カルチャー界のやっぱりビッグネームがすごいよね、この時代ね
0: 。確かにね。神
1: 奈美世
0: 村田塾香、池坊千景、接舟、可能派だもんね。うん。だから、大人の乱が終わって、ちょっと一息ついて、こういう人たちが出てきたって感じなのかな
1: 。いや、えっとね、この人たちは大人の欄の前の発想よ。前か。ああ、そうか。そう,そうそうそう。あの、ね、主にその大仁の乱直前のあの東山文化の時代に出てきてるんでそこにある前かだからその後、まあなんていうの戦乱のようになって今度は各地でそのうん、うん、戦国武将たちがそれぞれのこう文化の好みをなんて言うのかな,あなるほど、ね。うふうに求めていくとかだからだんだんあれですよねあのひ表現物の時代に入ってきて、うん、っていう感じですはいはいねただまだ、そうそうそう。ただまあお茶にしてもまだ村田樹香なんで、この後、竹の女王とか、竹の女王ってこの前だっけ後だっけ後だよね
0: 。あ、とじゃなかったっけとだ
1: よね。竹の女王とか、あとは千のりとかが出てくるのはもうちょっと先の話です。そうか
0: 。なるほどね。いや
1: 、すごいよね。な池のぼ千のりって。ああ、はい。あ、ごめん、ごめん。あ、ごめん。そのか稼道にしてもまだ池の棒線形だから、あれですよね、<え>あの、表線形、裏線形みたいになっていくのはまだ先の話。だよね
0: 、この時点ではそうかまだ千の利休がいないわけだから。はいはい、ああ、あれ、稼道にも、稼道もあれなんだっけ表線形とか裏線形とか。あるはず、あるはず、確か。ああ、そうだって、あのー、なんだっけあの、宗月流確かに。ああ、その時に何か言ってたか
1: 。うん、あれ、わかんない、わかんなくなってきた。総<笑>月流は、<笑>あの、利休の花みたいなものを、なんか違う角度からリバイバルしようとして作ってるはずだから、うん、確か。はいはいはい。加藤にもあったよね、なんか、表選挙的なやつ。15秒。ちょっと,っょっとっ加藤流派。あ,あ、なかったわ。角<笑><笑>は、えっと、池
0: の傍流
1: とか、そういうやつだね
0: 。草月流、小原流。だから草月流の、あ、だから草月流はもう、大きい流派になったってことか
1: 。そうだわ。あれでもなんか、家電所でやたら、利休の話してなかったっけ、う
0: ん、ああ、まあ、利休の価値観みたいなのは、ねあのお茶と稼働って結構切り離せないとこあるからそう,、ね、そうか
1: そうかごめんちょっと不正確なことを言ってしまいましたがいえいえいえ、うん、まあでも池,池の棒形がとりあ
0: えず出てきたっていう状態なんだねなるほど池の棒形、はい、生物年不詳なんだねそうなんだなるほど楽しみだね、ここから
1: 。やっと暮らしとクラフト感が出てきた
0: 感じです、ね。<笑>確かにそうだな、ここまで、結構な、まあ今までもなかったわけじゃないけど、うん。うん。そうだな、なんか創作って感じになってきたよね。そうだよね。うん
1: 、えさっき、なんか先雪舟がなん,なんか言いかけてなかったか。あ
0: あ、ごめんごめん、雪舟ってなんか前僧だったんだね、そういえばね
1: 。ああ、そうそうそうそう。五山派っていう、あの、うん、なんていうかな、文化的な、セクトみたいなのがいて禅宗寺院の僧侶とかが担い手になった文化の中のあれですね人々というか
0: はいはいはいやっぱこういう文化的なものはやっぱ背後に禅があることが多いのかな
1: まあ東山文化は特にそうなんじゃない多分その、うん、書院作りまあこれ建築だとこの頃書院作りとかが出てきてますけどうん、うん、多分それも基本的にはその武,士武士の邸宅とかに引き継がれていくわけじゃない確か。ああそりゃあそうかそれはそうだよな、ねうん。まあだからこの,頃のやっの支配階級が基本的には武士だから、うんうん、あんまりその貴族文化みたいなものがのエッセンスが強かったのはそのさあ吉満の北山文化の方だと思うんだよね多分ね。そこからだんだん武士のこう抑制と有限とみたいな感じの文化になっていくんじゃないこの頃はうんうは、ん、でまた戦国になるとね結局派手好きの武将もいるからもっと派手派手なものも出てくるけどはいはいはい、うん、そうかな
0: るほどまあとりあえず下がったんであの細かい話とかはまた次回以降やりましょう今度ね掘り下げていきたいですよね、はい、はいはいじゃあ、どうします,あとうます次は
1: 、あちょっと軽く俺から、なんか、の平家物語読んだ話ちょっとする、うん、したいんだあの平家物語、前に紹介したときにさ、なんか、うん、あのなんだっけ、あの人、古川英夫の,あの犬王っていうは<あ>小説があるって言ったじゃない
0: はいはいはい。
1: で、あれ、俺はさ、まだその頃全然平家物語のこと分かってなかったからさ、犬王って平家物語のうちの一巻だと思ってたんだけど、うんあの古川秀夫の、まあ、オリジナル小説なんだわ。あ<笑>犬王っていうのは。あ、そうなんだ。そうそう。古川秀夫が平家物語を現代語訳した流れで、その平家滅亡の後に、その、ね、後日談として書いたのがあの犬王。犬王のけっていう小説なんだって。はいはいはい。ってことを知ったよ。あ、なるほどね。うん、もう全然分かってなかったかで、犬王は、その湯浅正明監督で映画化され、うん、この前カンヌだっけカンヌかで、カンヌじゃないか。どっかで上映されて激笑されたらしいけど、ね、なんかで
0: 、ね。あーそうなのうん、そうなんだっけちょっと待ってよ。犬王ってもう
1: 、そうか。いや多分、ね、日本での上映まだ先だけど、そのプレミア試写会みたいなや
0: つをやって、あ
1: すごい良かったらしい。知らんけど。ああ、はいはいはい。うん。張り返しました。でしかも今度、京都アニメーションだっけ、うん、で
0: 、平家物語もやるんだよね。本編、本編っていうのが。<ー>確か。はいはいはい。あ、なんかね、それも見たわ。平家物語。なぜか中性づいてきてるっていう。やっぱ日本が中性化してきてるからかな。日本が中性化してはいはい。いいんじゃないかな。平気者って共和に。共和じゃないか。いや、今日は山田直子って書いてあるよ。あ、監督山田直子の。監督は山田共和に
1: 。はい、え、共和にじゃないよね。アニメーションセンサじゃないか。だ
0: から、サイン
1: サルって書いてあるから、あれだわ。なるほど。ユアスさんのところの。やつなんだわ
0: だ監督が山田直子っていうのが共和人要素ってことだよねそうだね脚本吉田麗
1: 子監督、う
0: ん、山田監督ってい
1: うのが多分共和人っぽさなのか分からんけどうんはいはいだけど原作は古川秀夫ってことになってるんだ原案古川秀夫どういうことなんだこれ古川秀夫が翻訳した平家物語のアニメかってことだろううんかな
0: 古川英夫役に基づき
1: 、うん、物語を展開するテイストがもともとの「平家物語」とやっぱり微妙に違うのかもしれないけど、うん、で最近それを読んだんですよね。あの吉村明っていう人がいてあの小説家と言っていいのかな、うん、あのその人があの現代語訳したまあこう。ダイジェストっていうか、まあ、まあ畜、畜語訳というよりは、こう、なんていうのかな。その平家物語って大体こういう筋ですよっていうのを省略とかあまりせずに、うん、あの文庫本一冊にまとめたみたいな本があって、それを読んだんです、とりあえず
0: 。う
1: ん。うん。面白かった。ああ。
0: それ、あそうか。うんあそう。そう、そう、それが言いたかっただけなんだけど。なるほどね。結構長いんだっけ分量的に
1: 。長いね。あのー、結構文庫本としても厚めの、なんじゃない俺、キンドルで読んだからあんま
0: りわかんないんだけど。あ<で>あ、そうか。キンドルで読むとわかんないよね、ページが。感
1: 覚で、まあ、実際、その、なんていうのかな、語りのはさ、あの結構じっくりとこういろんな就職がついた状態で語っていくから、聞くと多分24時間くらいかかるんだよね。はいはい、読み上げを聞くと。うんうん、でそれをぎゅッと圧縮しつつ内,内容が分かるようにまとめたみたいな本なんだけど俺が読んだのは。ははい、はい、うん、面白かったやっぱりなんかその平家が基本的にその平家最初の方はひどいやつらとして書かれるんだけど、うん、やっぱり最後はその平家がもうなんていうかなその有力者の。子孫に至るまでほぼ殺されるか、まあ、出家して自由を奪われるか
0: みたいな感じなのね
1: <ー>でその滅びの美学というかこう何て言うかな一時はこう映画を諦めた人々が儚く散っていく感じはいはい、はい、それがやっぱ読みどころというか何て言うかなその主題の中心になってる感じなんだよねとにかくで実際に現地方も結構ひどいことするわけいっぱいうん、特になんか、木曽義仲とかは、もう、最悪の野蛮人みたいな感じで書かれてる、う
0: ん。<笑><笑>あ、そうなんだ。はい。あ、まあ
1: あ,ね、そあ、なるほどな。で、まあ、あとね、義経とか、義経とかもかわいそうな人として書かれてて、頼朝、うん、ひどいよね、みたいな感じだったりするわけ
0: 。ああ、はいはいは
1: い。だからやっぱりね、あの皆もその平の清盛は、まあ、傍若無人でやらかしたやつとして書かれてて、で、うん、あと源頼朝も猜疑心が強いクズみたいな感じで書かれててで結局そこの周りで翻弄された人々のなんていうか運命というかそこに感じるみたいなタイプの話なんだよねなるほ
0: どねそこにドラマがね、うん、そうそうそう、うん、だからなるほどね
1: まあなんかね語り口とかもなんていうのかな、うん現代のやっぱエンタメ小説によくあるというのかな、現代のエンタメ小説でよく使われるこう登場人物の出し方とか、なんかこう、うん、視点の移動みたいなことが結構使われてて、それもすごくなんて言うかなこうあものなんていうかなこう、群像劇的な物語の原型としてすごいこううななんていうかな今っぽいものもまだまだあるんだなっていう感じがしたんだよね。あ<ー>うん
0: あなるほどね、そうか、なんかそういうのって、それ結構読むんだっけあんまり読まないそのいやそういうタイプの小説というか。うん、あ、まあ、そんなにたくさん読まないけど、う
1: ん、まあでもすごい具体的に言うと直木賞とか取るようなタイプの小説は、平家物語っぽいのはあるよ、結構
0: 。
1: まあ、もっとスケールはなんての現代的で小さいけど、なんかこう、うん、だっていろんなところに視点人物がこう、移動しててっいうか視点が移動してって何ていうか大きな流れの中でその個々人をこう描いてで散っていく様を描いてみたいな感じのこうである程度伏線を張ったりとか人物の成長とかを追ってそのキーになる人物とかいくらかいてっていうようなこう構成ものまさにまあこうそういう群像劇的な構成のものっていうのはまあ大河ドラマとか大河小説って大体そういう。作りだけどなんかそういうのを感じさせるこうなんていうかなまあ、あ本当になんか直木賞受賞者と読んだ感じみたいな気持ちだったこの「けん物語」の読むと
0: ああなるあ平気物語ねああなるほ平気物語ねあそうか
1: うん皆さんもぜひあの読んでみてくださいうん、僕はこれで一応概要をさらった後に今度オーディブルっていう、うん、あのキンドルがやってる朗読なんて言う耳で聞く読書みたいな感じのサービスなんだけどそれオーディブルで「あの平家物語」全巻をあの無料でもらえたのでそれをたまに聞いてる、えーえー、それはなんて言うの原文の朗読なんだけどああ<ー>、うん、結構聞きにくいんじゃないのただ24時間くらいかかる、それは。十四時間かかる。あでも、一応、筋はもう知ってるから、かなんていうの、細部を味わうというか、こうなんてう本文を味わうみたいな感じで聞けるかな。はいは
0: いはい。はい、まあそうか。うん、あでも、なんか、そんだけ昔のもうなんか、今の感覚で聞けるって、なんか、不思議だよね。
1: いや、やっぱりすごいと思うよ。なんか、うん、まあ、なんていうの、現代語訳のたまものではもちろんあるけど、うん、まあ、それを言ったらね、源氏物語とかも、ね、朝切夢道とかで漫画にしたら十分通用するみたいなと同じで、こう、なんていうかな、物語ってやっぱ意外と変わってないというか、古びてないというか、うん
0: 、感じ
1: は本当にするよね。はいはい、あのー、うん、やっぱりなんていうのかな、鹿とかさ、基本的にでなんてほとんどの世界のほとんどの歴史ではこう歯科の方が位が高いものとされてるわけよねあの物語よりも文学としてでまあそれがき、はい、近代以降歯科のなんていうかな優位性みたいな失われていく感じだとは思いつつだけど建前上はずっと歯科の方が権威的なものなわけだけどその貴族社会にしろ何しろろ何、うん、だけどやっぱり和歌とかってさ情報がすごい圧縮されているわけじゃないその作品の中にだからその分こう時代が変わると読み解けない部分がやっぱりかなり出てきちゃう,う、ね、あまあそうだよねそれを研究者とかちゃんとこう解読して、うん、その注釈を入れて読めるようにしてくれてるっていう部分が大きくてだけどまあ物語小説っぽい形式のものっていうのはやっぱりかなりなんていうかな俗っぽい分、息が長いというか、感じがしますよね。なんかこう、長生きする
0: 感じ。うん。うんかな。確かにね、うん、時代を超えたときにこう共有しやすいっていうのがね、すね,そうだね。うんですかね
1: 。うん、まあだか,なんかどちらかというと、俺ももともとは歯科の方に興味があって、なんか、読んできたけど、うんまあ、今はね、小説書いてるっていうのもあって、なんか物語ってやっぱりすごく、なんていうかな、こう、なんか古びないものというか強いものなんだなってやっぱ思うよね。ん読んでみるとね。はいはい。うん。んね
0: 、平均物語って作者不詳なんだね。まあなんかいろんな人が
1: 、いろんな人の語りが多分合流してだんだんまとめ上げ<ー>ら
0: れたみたいなことなのかな。そうかこれ語られびわ方針とかそういうやつだもんねうんうんうん、うんうん、そうだよなな,なるほどはい
1: 。まあそんな感じでしたなるほどじゃあ今日は最後にちょっとヤンマの暮らしとクラフトくらく
0: らなんだっけ工芸展レビューいきますか工芸展そうやってた、うん、工芸展にちょうどついさっき行ってきたんで、はははいいいあそうだ1個紹介なんか京都の三条の近くに、なんか宗教っていうギャラリーがあって、はははいいいこれ宗ってなんて言えばいいんだろう、なんかこう、草山のさ、あ、草かんむりじゃない、草かんむりじゃないんだけど、これ草かんもりっぽい
1: 。これ草かんむりって読むと思うんだよ、確か
0: 。あ、これ草かんむりって読むんだ。草とか、
1: あれでしょあのサボテンみたいなのが二つ並んでる
0: 。あ、<笑>そうそうそう。<笑>あの漢字の山の下がにゅって伸びたやつが、はいはい。二つ並んでるやつ。はいはいはい。はい、でこれ教っていうギャラリーがあって、そこでなんかあの井口大輔っていう、うんうん、なんか栃木県出身の、うん。なんか陶芸家の人がいて、はいはいはい。それなんかマシコ、マ焼きとかの。マシコ焼きね。うん。俺の地元,とはち
1: ょ地元とはちょっと遠いけど、栃木県の南部の方ですか
0: マシコって。あー。確か。そうだっけあ、そうかも。うん、南部の方だった気がするな。はいはい。はいはい。のなんか、井口大介さんっていう人がいてうん、うんで、その人の展示やってたんだよね。俺、この人ずっと好きで、なんか、くらくらでもね、多分昔ちょっと紹介したことあると思うんだけど。う
1: ん、なんか俺も名前は聞いたことあったかもしれない
0: 。うん。菊池寛実記念友美術館っていうのがあってあれねあのどこだっけ
1: あの神山って神谷町とかの近くに
0: あるやつああそうそうそうそのたりそのたりそれで初めて見てすごいいいなってなってその後もちょっとリアルでは見てあったけどチェックしてたんだけどその人の展示が今日から始まってだから行ってきて見てきました。どうですかいや、よかったね。<笑>よかったねっていう。写真は
1: 見られるけど、う,う,う,うん。うん、なんかこう、言葉にするの難しいけど、全体的にこう、茶色とか錆ビ色っぽい感じの、ま、なんていうのこう、土っぽい色の質感で、土っぽいというかな。なんかグレーに近い質感の陶器、うん、そうだね。これはなんか、あれなのかな銀、銀とかでなんか、
0: あそうそうあの銀彩銀彩か、うん、銀彩でちょっとその錆びた感じでうん、うん、土なんだけどちょっと金属が錆びたというかちょっとくくちた感じでなんかずっしり感があるよねみたいな
1: そうだねでそこになんかこう白い、うん、なんていうのかな模様というのかなこう
0: なんか帯
1: 状のものだったり帯状が多いかななんか帯状のものがその結構、なんか、ユニークな形をした陶器の表面をこう流れるように
0: 、なんていうかな、書い、はい、かれ
1: てるというか、感じのものなんだよね
0: 。そうそうそう。うんうん、その、白いラインが銀彩なんだよね、多
1: 分。はいはいはい。あ、はい、しここはそうなの
0: あ、そう、<白>多分。白い方が銀彩なんだ、うん
1: 。そうそうそう。え、この、大体土っぽい色の方っていうのは、うん、その
0: 土なの,土の,のあ土なのなんか、うっすらかかってるのかななんか、うん、えっとね茶明らか茶色っぽいとこはもう完全に土だと思うんだけどその土の上にちょっと白っぽいまだらっぽい感じでテクスチャーついてるところはもしかしたらなんかそこも銀星なのかもしれな
1: いああなるほどあでもこの白いところがはっきりと銀でやってるってことなんだ
0: 、うん、あそれはそのはずうんああそうなんだこれはね今宗教っていうギャラリーのホームページの井口大輔の今のページ見るとあの、うん、全部作品載ってるんで
1: 。うんうん。なけど二0点くら
0: いなんだね。20点だね。うん。なんか左右対称っぽい感じの作品が多いんだよね。そうだね。ちょっとこう古代遺跡っぽくもある感じの
1: 。まあなんか全部戦隊称っていう感じだよね。なんかしてないけど
0: 。はいはいはい。そうだね。まあ厳密には全部なんかたまにちょっと違うのもあるんだけど、まあ結構その対象が多い。そうだよね。なんかあの昆虫とかも好きみたいで、
1: はいはいはい。ああなるほど。
0: その昆全
1: 体像的なものが好きのか
0: 。そうそうそうそうかもしれない
1: 。だから回転体ではないっていう感じの造形だよね。どれもね、なんかこ
0: う模様とかも含めて。そうそうそう。うん。そうそうそうそう。でこれ。なんかこの人すごいなんか海外の人とかにも人気らしくってうん、うん、やっぱね、このリアルで見た感じも、うん、まず結構大きいんだよね。<あ>なんか割と大きい。あ大きいってどれぐらいなんか昔のテレビぐらい。<笑>昔のテレビっつってもテレビいろいろあるあ。でかくない<笑>割と、割とでかい。うんうん、で、多分ね、ヨーロッパとか、あまあ海外とつっのどこの人買ってるのかわかんないけど、うんうん、なんかそのちょっと海外ヨーロッパっぽいなって思った、ね、なんかサイズ感とかちょっと色味の感じとかもね
1: あ,あじゃあなんか床の間とかに置くような感じっていうよりはもっと
0: こうドンと
1: 鎮座するような感じ
0: のデカさ、うん、あそうそう、はい、結構ね、はい、存在感あるデカさだねなるほどねなんか日本的でもあるんだけど、うん、ちょっとその海外の人が割と大きいうちにドンと飾る
1: っていう
0: のにもまあいけそうだなっていう感じのサイズ感だからうん
1: 一個いいくらくらいすんのこれ
0: これがえっとね四五十万とかのもあるし、うん、まあ高いやつだと七八十万とか
1: はいはいはい、はい
0: 、であの昨日昨日内覧会で今日その九月十八日今収録してるんだけど九、うん、月十八日初日だったんだけどもうなんか全部売り切れてた、うん、すごいね、うん、えってことはさ
1: ,さ、うんうん、仮に一個五十万として二十個あるわけじゃんうん。一千
0: 万か1000万ですすごいねまあ結構そこから、まあ、ギャラリーに入るお金とかいろいろあるからまあねもちろんねまあいやでもいいよねなんか夢ありますよね夢ありますよねってあれだけど
1: まあ売れっ子作家っていうことなんだろうね,ね売れっ子作
0: 家でしょうね、うん、なんかねいいよね
1: 実際かなり欲しくなる感じの素晴らしいよね作品自体はね
0: やっぱいやこれり本当にねかっこいいよね欲しいって、うんこれはもうね本当欲しいと思います
1: しかもでかいって聞いてな
0: おちょっと欲しくなってはいはいなんかもう家帰ってきてこれあったらさなんかいろいろ忘れられそう
1: や応接間とか通されてこれあったらちょっとすごいなすげえなっていいなって思う
0: ねこの人はなんか信用できる人だって信用はできないけどんか金あるんだなと思うわ確かに金あるんだなとは思うかもなんかすごい、やっぱね、リッチなん
1: だね、見た目がね、こう。ああ、あそうか。なんかこう、なりきんしみみたいな感じじゃないけど、なんかこう、ちょっとリッチな見た目してんだよね、全体に。なんか、わかるこの感じ。なんか
0: 、なんてのえ、なんだ、まだわかってないかもしれない。リッチな見た目ってどういうこと
1: なんていうのかな。見る、なんていうかな。わかる人にわかればいいみたいなタイプの骨董品的な感じのものじゃないじゃないじゃないもっとこう、なんていうの現代建築みたいなさ、こうなんか
0: 、
1: こう、星空最先端でやってますんでみたいな感じの顔してるんだよ、はい、どれも。なんか
0: ああ、確かに最先端顔はしてるな。はいはい、してるよね。なんか、現代建築い。おしゃれ顔してうん。そうだな。なんかちょっといい塩梅だよね。その、あんま押し付けがましくもないんだけど、その、やることやってますみたいな感じの顔という<笑>
1: なんか文脈とかを超えて普通にいいなって思わせるような高級感みたいなそうそうそう
0: ,、うん、そ,うそれは本当そうやっぱそういうのって工芸の工芸ってそうであってほしいなみたいなとこちょっとあるんだよね、うん、なんかその説明しなくても誰でも見たらわかるみたいなはい、はい、うんでこのやっぱこの人も別にそんなコンセプトみたいな人じゃないんだよね多分ね
1: ほんと形とそ
0: のテクスチャーというかで勝負してるっていう感じなのかなそう,そうそう、うん、なんかそんなにギャラリーの人の説明もいらないし、分もう見て気に入った人が買ってるんだろうなって感じ。う
1: ん、いや、すごいよね、いや、なんか最近見た工芸、まあ、写真でしか俺見てないけど、うん、中ではやっぱすごい、もうちょ
0: 、なんていうの、ファーストインプレッションからすげえいいなって思うよね。<笑><笑>そうだね、そうそうね。現場で見た感じも良かったですよ。これ、いっぱい並んでたら、かっこいいわ、本当に。いやーかっこいいですよねでも,もほんとね行って買えたら買おうぐらいに思ってたんだけど、うん、ちょっと4 5 0万さすがに買えないから諦めたんだけど
1: まあそうかちょっと夕食抜かないと買えないかもしれないね、うん
0: 、そうだねもしかしたらもう菊池字付記念56年ぐらい前見た時だったらまだ手が届いたかもしれない
1: ,いああ
0: なるほど、ね、<笑>やっぱどんどん売れっ子になるとねどんどん高くなる気がするから。
1: まだ一応業界的には若手みたいな人なのこの井口さん
0: ああ。あ、どうだっけこのプロフィールとか,あるかな。
1: とプレスリリースになんか書いてない
0: 。でもね、割かし若手だと思うけどね
1: 。若いだった。ね、75年生まれだから。ああ<ー>。45歳。46歳
0: 。46歳。ああ、若手じゃないですか。若手か。うん。いいよね。本
1: 当でも確かに主な古典で出てくるのはここ34年、うん、でかい古典は結構その辺だからまあここ5年くらいですごい売れっ子になったみたいな感じの人なのかなうんそ,そうだよねその友美術館でやってたのは何かあるのかなここ2012年茶の湯の現代って言ってるけど2014年は暗クくラクラやってないはずだから
0: うんその後じゃんかな。その後もう一回ぐらいない聞く時間で月年。あ
1: ,あに、16年工芸の現在ってやつ
0: それぐらいな気がするな。
1: うん、それかもね
0: 。うん。いやー、良いですね。はい。良、まあ、かったなっていう。最近ね、あんま工芸店も行けてなかったしね。はい,はいはい。まあ、工芸店自体、うん、特に東京さ
1: 、工芸店、目欲しいものはあんまりないですよね。あの、まず、はいはい。あれじゃあね、近代美術館の工芸館って今閉まってないもしかしたら。閉まってないか。
0: あもうね、今、金沢に移転して、そう,そうか、そうか、東京にないのか、そもそも。東京にないのよ。金沢で今、やってるとこっすね、うん。で、日本民芸館もさ、どっか行っちゃったよね。民間館もどっか行った
1: のあいつやったっけ日本民芸館どっかつったんじゃなかったっけ,っけあそんなことないかあそんなことなかった。なんかで。うん。そうかそうか。だから大芸館
0: が金沢に行っちゃっただけかそ。そうそう。で今さ、なんかあ、うん、今じゃないか。なんかちょうど北陸でさ。ゴーフォー工芸っってててイベントや工芸工芸の方行こうみたいなことだと思うんだけど、うん、でなんかいろんなお寺とか神社とかをその何、うん、ていうか展示場にして、うんうん、そのアート工芸アートをこうお寺とか神社に飾って石川富山福井あたりでこう展示してるみたいなイベントがあって。はいはいはい結構最近注目してる工芸作家とかいろいろ出してるから、うん、本当なんかくままあ、ちょっとコロナだけど、もう車乗って回ってみようかなっていうのもちょっと思ってるところです。え、いいじゃん。それの報告会やりたいね、うん、このキラク報告会やりたい。うん。これはね、ちょっと楽しそうです。期待してます
1: 。うん。いいね。うん。やっぱ最近歴史のことばっかりずっとやってるけどやっぱり美術とかさこう工芸の話とかしたいよね、うん、ああ
0: まあそうだな
1: したいなんか、うんうん、最近こう他の人にさこう世界史のやつをやってほしいって言われたのね、うん、このラジオ日本史も全然聞かれてないのであんまりやる気が出ないですが世界史の話とかもさ<笑>、はい、やっぱりしてしていきたいなーって思いとかがあって、<ー>例えばね、ラジオやりたい、はい、ラジオでいろんなこと喋りたいみたいなのがすごい強くなってる最近
0: 。<笑>あいいじゃないそれはやりましょうよ。別に日本史を一旦お休みして世界史もあってもいいし、まあいろいろ回していくのがいいのかな
1: 。まあ例えば江戸時代までやって、でそっから開国後の日本は結局世界史の中で考えなきゃいけないから
0: 、江戸時代ま
1: でやったら世界史やってもいい
0: かもねもしかしたらああそうだねうんうんいやいいんじゃない<え>やっぱりやりたい時にやりたいことやるのが一番のねうん
1: そうだねなんなら次から世界史やってもいいかもねちょうどこれ室町終わってこ、うん、れであの一応中世編終わったんですよ今日ではい、えー、次第三章近世社会っていうのに入っていくんですけど、うん、ここから近世近代現代でまだ 3, 3勝分あるんでねまだ2勝しか終わってないけどはい、はい、ただまあ金星そ,、ねうん、そうなんですよまだ5分の2しか終わってないんです<笑>すごいな
0: 、うん、歴史は長いね
1: そうただまあ近世入ってくると結局、うん、あの海外大航海時代と重なってるからさ基本的にはあの今回の話って、うん、でそうするとまあさすがにヨーロッパとかで何が起こっているかとかさ、アメリカはまだ早いけど、まあ何が起こっているかっていうのは考えないといけないじゃない、うん、はいはい。だから、世界史に行って、世界史で大航海時代くらいまでは進めて、そこから日本史、うん、世界史混ぜてこうやっていくっていう手もあるんだよね、実はね
0: 。ああ、すごいな。なんか分かってないとできないやり方じゃないいや、でもそん
1: なに難しい構図ではないから、全然
0: 。あの、あの基本的なところは。
1: ただ世界史やってた方が、うん、つまりこのあとさ、あのポルトガルとかオランダとかが日本に船でやってくることのはい、はい、まあ意味とかね、なんかそういうのは結構わかるんじゃないかなっていう気がしますけどね。<ー>で、まあ、外、ね、国に至る流れとかも、うん、アメリカがねな、なんで
0: こうなってるのかはわかんないっていうのはあるしてはいはいはい。うん、そうね。ややっぱ日本史やいてると世界史も知りたいなっていうのはちょっとあったななんか
1: そうだよねまあ一応中国についてもね明、うん、まで今来てるけどこっからはまたちょっと世界の中での中国っていう感じになっていくから何ていうの中国中心だけではちょっと難しいというか話せなくなってじゃないそのうん、うん、日本と外国の代わりっていうのがうんうんうん、まあここまでの世界史をやるっていう手は結構あるよね。まあそれもまた長いんだけど。うんうん、うん、うん。まあちょっと考えるか
0: 。そうだまあでも次からでも全然いいでね。まあそうね
1: 。考えたいねまあ次回から何回かはクラフトでちょっとあのお茶とか、うん、まあ戦国大名の話してもいいし、クラフトとかお茶とかの話してもいいかもしれないけど。うん、はいはいはい。だんだん世界史を署く配せをしていきたいなっていうつもり、気持ちがありますね。うん、いいね。うん。で、あとまあ、世界史はやっぱり美術の話とか、建築の話とかもいっぱいできるから。ああ、そうなんだ。うん、そうかそうかそうね。まあ、本当はクラクラでもね、もうすでに結構重要建築いっぱいスルーしてますが。はいはいはい。ただまあ、日本建築史は、うん、ちょっとね、あの、異がそんなになくて、なんかこう、<ー>つまり、なんとか用っていうね、その全集用とかさ、なんか、うん。あとは書院作りとかさ、<ー>そういうこう、感じになってて、基本的には軸組の建物であるってことは変わんないわけじゃない日本建築は。はいはいはい。そこにそんなにこう、はいはい、詳しくないとあんまり語れないみたいなのがあるんだけど、はい。世界史の中では建築史はもっとなんかダイナミックっていうか、なんか
0: 、いろいろあるからね、うん、なんか
1: 語りやすいっていうのはありますよね
0: 。なるほどね。うんいいなそういう話も聞きたいですねそうだねあやばい外で何か何かがなってるあ放送が放送がつ机の住所が特定されてしまうやばい<笑>されないかわかんないけど
1: まあ俺が住んでるところの半径2キロくらいは特定されるんじゃない頑張れば
0: <笑>だいぶそれ特定されてない半径2キロ
1: もうまあでもそのくらい
0: はうかじゃあ今回このくらいにしときますか
1: そうですねだからここまでついてきて聞いてる方にびっく
0: りとともにありがとうございますと思います本当に
1: <笑>
0: そうだね本当感謝しないといけないそうだ、ね
1: 、まあでもこっからやっぱりこっから本番ですよやっぱクラクラ日本支援といって立ち上げた以上クラフトのこととかやり、うん、で世界史もなんならやって、はい、もっと美術史デザイン史建築史工芸史、うん、どしどしやっていけるような準備は整いつつあるんでいーはいはいこっからお楽しみにして
0: くださいそうねちょっと楽しくなってきそうです、うん
1: うん、あとまあ個人的には中世が結構できたことでだいぶ満足しつつあるんですよね、僕は。うん。やっぱ面白いね。いう,ねうん。うで、まあヨーロッパの中世とかもいいけどね。うん、ねああ、そうなんだ。うん。世界史やりたいね、確かにね
0: 。う
1: ん。こう、今日。世界史のことマシで知らないな。うん、いやさ、さこの次の。あの今やってる日本史評価書の第3章に入るとさ、もう序盤から大航海時代とアジアっていう項目から始まるのね。うん、で、イベリア半島からイスラム勢力を追い払ったスペインの、スペイン、ポルトガルの両国はっていうのが始まったけどさ、これ、これ、うん、はちょっと世界史やってないとあんまり実感がないと思うんですよね、ああ
0: 、確かにそうだわ。うん
1: 。いや、大変なことですよ、本当に
0: 。そうそうそう。あ、本当だ。<笑>そうだな急だなすごいいきなりスペインなんてこれまで1回も出てきてないのにね出てきてないでイスラ
1: ムの勢力とかさ出てきてないんだからさ<笑>
0: <笑><笑>確かにすげえ置いていかれるなこれは
1: やっぱ世界史やるかクラフト世界史やってで江戸時代くらいまで追いついてって感じでいきますかね
0: 、うん、もしかしたらうんそれもいいかもう
1: ん、うん、そんな感じでお楽しみにしてくださいな、うん、はいはいはいなんか公開企画会議みたいになっちゃったけ
0: ど確かに、まあ、いいんじゃないもうみんなで作っていきましょう<笑>そうだねはいでは、うん、なんだかんだと1時間20分そうです、ね、まあ短い方ですよ最近のからしたら
1: 、まあ、まあ必ず1時間超えてるのをどうにかした方がいい気もするけどまあ1時間半くらい喋んないとなんか気が収まらないんだよねいつもね
0: そういうリズムに<笑>、うん、そういうリズムになってきちゃってるよねそうだね
1: 俺さなんか人との打ち合わせとかでもめっちゃ喋っちゃってさ多分その先方は1時間で終わらせようと思ってるのを2時間くらいにしちゃったりするのね打ち明日とかで結構終わった後反省するんだけどさは<笑>はい、はいやっぱねなんか頭の中のものを全部出したいみたいになっちゃうんだよね<笑>ああ<ー>今考えてることとかさこう今この企画とか今話、うん、今やってる話題に対してこう整理したいとかさとうかそういうそういうしゃべってなんかしゃべりでなんかこう考えを進めたいみたいなのがすごい相手をさ巻き込んじゃってそれ申し訳ないんだよねいつもね
0: <笑>ああそうか、うん、まあでも喋るの好きな人ってやっぱそうなんだろうねそうだねしゃ喋<そ>る喋、うん、るいいことって確かにうんやっぱ喋った方がね頭の中整理されたりするもんねそうだねて
1: か、喋ってる間しか頭って動いてないような気がするんだよね、喋ってる。ままあ確かに。喋ったり書いたりね。そうそう、喋ったり書いたりしてる時だけ動いてて、それ以外の時はなんかもう、ぼんやりしてるぼや
0: っとしたものしか見えてないわ、確かに。そりそうかもしれない。そうなんだよな。まああと聞いてる時ね。はいはい。その前に。聞いてるときにもそうだ。読んでる時もそうか
1: 。とにかくそうなんか
0: 動かしてないといけない気がする、とにかく。そうだよね。そうなんだよな。わかりました。わ<笑>かりましたって何か<笑>いや、大事だと思うんでやっていきましょうよ、それを。はい
1: 、まあ、はい。なので、じゃあ皆さんお付き合いください。はい、引き続
0: き、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。